0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的《群益早安》。那我们赶快来看一下今天的一个焦点。呃，首先是今天的一个凌晨啊、哦，公布八月 WSD e 报告，所以我们等一下会来做报告的解读。再来就是呃，前一波就是在本周是有寒流再次来袭，所以咖啡跟糖的价格相对是有一些偏强哦。那其实这一次的寒流从呃巴西那边的呃气候。的一个机构开始做一个预警之后，跟我们先前预期一样，就是预警到到的时候，咖啡的价格或者是糖的价格就先转强。那等到这个呃寒流走了之后，可能又有一些拉回啊，那就要等下一波的寒流。但是这个产量的一个影响是持续的，所以。可能就是寒流走了之后，价格会比较震荡一点，但是整体还是会比较震荡偏多。再來就是说，巴西预估霜冻将会造成明年咖啡产量，就是官方机构预估的大概是减少一千万袋。那路透这一边看的一个咖啡年底可能会到两百美分附近啊，就是前高是二一五嘛，所以目前就是在一百。呃，七十几块到两百一十五之间做一个区间的一个振荡整理。那除非说这个呃接下来的寒流有比先前的第三波还要强，才有可能继续做一个创高。否则的话，大部分都是在这个呃区间做一个拉回之后，一个偏多的一个布局哦。再来就是说，最近从八月十号到昨天晚上八月十二号啊、哦，陆陆续续 EIA、IEA、OPEC 都有公布月度的一个报告。那我们把它整理之后，然后看一下三个机构对原油的后市怎么看。再来就是说，现在的一个呃 Delta 病毒的疫情是持续的干扰消费支出啊。我们看到美国啊，还有中国啊，现在。都陆陆续续出现，呃，消费支出下滑的一个情形啊，尤其是在航空这一块啊。那下半年大家就会比较担心说旺季还会再旺嘛？毕竟呃，就是在美国部分消费占他们 GDP 比重算是蛮高的。那现在的呃，不管是信用卡消费还是呃航空的消费啊，现在都有出现下滑蛮多的一个迹象哦、啊。再来就是说台股这一方面哦、啊。<笑>我们看到从呃过去六十二年，甚至是六十四年，还有之前呃刘益儒这边在负增正所得税的一个情形，造成呃台股的崩跌啊、哦。当时在刘益儒这边也是呃无量的一个震荡下跌啊、哦。到最近哦，市场是比较关注在当冲降税可能不延长哦。那我们等一下也会看一下说现在的一个财政部长跟相关台湾的一个机构对。呃，这个延不延长的一个看法，那我们认为说现在的一个限制成交量这个紧箍咒是造成近期为什么美股持续创高，台股还是喋喋不休的一个原因因为毕竟这个、呃、成交量减少之后，就少了资金行情哦，会对台股的一个本益比会有所下调。那以昨天永丰金的一个法说来讲就是会认为说。呃，目前已经有单一机构做出一些预测哦，就是说这个呃，假如说单冲降税不延长，可能台股成交量未来可能会少在十五到三十 percent 哦，所以影响算是蛮大的，就成本是慢慢的一个提高。那之前有投资人问说 CFTC 筹码是怎么看，我们这边有列两个网站给大家做参考。那、啊、通常我是只看非商业持仓，就是所谓的一个投机客或者是解读成大额交易人。那就是多头减空头的一个进步位，就是它的一个持仓量。那当然，每一周每一周去做一个追踪，所以做出表格之后就可以看出一个趋势性哦。那我们看到出口销售的一个报告，在昨天八点半是有做公布、哦。目前来看的话，呃，以呃黄豆的一个新年度是有比较有亮眼的一个成绩啊、哦，就是中国最近因为美中要开始做一个会谈，所以。中国在最近有开始有小部分的一个买超，那在玉米的部分是在，呃销售的部分是，呃在旧年度还有新年度其实表现都还算不错，所以再来就是说 WSD 的一个解读，目前来讲就是大家聚焦的是在单位产量这部分啊，黄豆单位产量是五十 bpa 是比七月份的一个报告减少零点八 bpa 哦，小麦部分是四十四点五 bpa。那较七月份是减少一点三，至于在玉米这部分，农业部预估是 179.5， 五哦，这边单位产量是 174.6， 是减少了 4.9。bpa 那上面这一张表、哦、是、呃、前瞻，我们之前在群组发给大家的前瞻报告，那后来公布的报告在下面这一张表格、哦，可以明显看到这个像是黄豆的一个美国期末库存原本预期可能要。增加五万吨哦，最好是减少十万吨。再来就是说像，像呃玉米的一个产量部分，原本预期是减少在四百九十一万吨，结果是减少一千多万吨。期末库存的减少数量也是明显的一个增加。至于在小麦的部分，原本预期可能。就是说，期末库存顶多减少七十三万吨，那就减少百万吨。至于在产量的部分，全球的部分原本是认为只是呃小部分的一个减少，但是在最后的一个期末库存是减少一千多万吨了，所以。昨天的一个小麦算是整个农产品价格比较亮眼，就是呃，突创了一个波段新高，目前的价格已经来到前高附近。那我们认为，以目前的小麦价格来讲，是比较有机会做一个创高的一个动作。在就是说，呃，黄豆、玉米，以玉米来讲，现在也是突破盘整区间啊。整体我们也提到说。这个报告它是一个趋势性的报告，它不是，就是说它主要是利多的话，通常都还是会持续的一个向上的一个反应，所以我们认为还是比较偏多的一个看待。那我们看到公布完报告之后啊，这个呃玉米的期末库存价格，它原本就是本年度的期末库存可能会到。呃，就从今年度到明年度的期末库存会从二八三七提高到三一五六，但是这三一五六原本在七月份的时候是三六三七哦，所以它其实降幅算是蛮大。不过就是说以今明两年来看，它期末库存还是增加，就是说原本很吃紧，但是现在是稍微宽松一点。那现在的一个呃玉米，就是天气对玉米的一个。呃，作物的影响其实它已经慢慢的没有那么大，所以我们认为说玉米价格可能反应个几天之后，就会比较明显的一个震荡。在黄豆的部分，它空间其实我们认为虽然说昨天的价格是三个农产品里面比较震荡，但是我们认为它空间是相对比较大一点。为什么？因为呃，今年的期末库存大概是四百三十四万吨哦，但明年来看哦是四百二十一万吨，就是它期末库存是变得更少。那所以就代表说吃，呃吃呃攻击吃紧的情形是持续的。不过最近因为呃。就是中国那边的需求有稍微降下来，所以昨天的一个呃黄豆、玉米的价格其实没有像小麦这么突出哦。那后续在美中的一个对谈之后，看是否、呃、中国需求量有机会做个上升，想象空间就会变得更大。在在小麦的部分，今年度跟明年度的期末库存是从2297是降到1705。那原本1705之前是估 1809， 所以它的期末库存。也是在近几年是持续的一个下降哦。那我们认为说这个是有助于他往七百元做一个七百美分来做一个挑战。那这个是呃黄豆的一个呃呃 CFTC 大的交易人是短期是有减少，就是减少接近一万口，但是现在的一个净多单是来到十一点五万口。我们认为说这个净多单来到这里哦，有机会开始慢慢的一个增加，毕竟现在的。呃，供给吃紧的状况是比较有利于基本面的一个发展，在玉米的部分也是哦，虽然说减少两万多口的一个多单，但是现在大家比较担心的 WSD 包括单产这部分是有出现利多的数据哦，所以这边的一个呃空单的这个部分哦。是呃有机会开始减少，慢慢的一个不再减少，会慢慢做一个增加。八月三号这边是呃增加一万多口，那在小麦的这部分是多单是持续的增加，目前。多单已经来到接近四点一万口左右，那以目前的一个价格，我认为虽然说昨天月线没有突破，但是价格应该是有办法继续往上做个垫稿。那玉米的部分，现在已经有在盘整八周之后出现一个突破的一个现象哦，还是维持原本的趋势，有机会继续向上。小麦的部分已经来到了一个前高的一个附近哦，那目前是有机会往767来做个挑战。至于在咖啡这个部分哦，现在有机构提到，就是说第三波就七月三十号那天的霜冻，大约是有影响，大概十到十五左右的一个咖啡。那其实先前的机构大概预估到十一左右，所以是有稍微做一个增加。那现在官方机构是认为是。呃，这个原本的产量是从预估减少五百万袋，现在是提高到一千万袋。这一千万袋大概是占美国消费产量的消费量的一个三分之一。那再来就是说，路透这边十一位分析师是认为说，因为新的年度哦，它的原本的一个产量大约就是六四一二万袋哦，就是比。同期大年产量六千九百万袋，就已经很低了。但是因为又受到干旱以及霜冻的影响，所以呃，可能在新的年度这个产量会跟今年小年产量会差不多。所以也就是说，今年虽然说，呃，因为之前有多的库存嘛，所以今年其实它还是供给比较。整体的一个供给还是属于一个宽松，但是到明年，假如这个产量是属于跟小年一样，产量就会出现供给减少的情形。那这个对呃咖啡的价格来讲，认为是中长线是蛮有利的。那以价格来讲，我们先前在上一节有提到，一九九四年的情形，就是说先冲高一段之后，拉回到中间一个涨幅。那后续因为到九月。中旬之前都是属于南美洲的一个冬天哦，所以这个陆陆续续的一个霜冻来讲，都对咖啡的价格是有利的。那以操作面来讲哦，就是在霜呃，就是寒流来到寒流结束之前，都是比较偏多，但是。呃，寒流走了之后，价格就会出现震荡的一个拉回。那等新一波寒流之后，价格就会再继续上涨。整体就是维持一个震荡比较偏多的一个走势，直到九月中之前哦。那在 C F T C 的一个筹码，就是有小幅减码一个多单，但是整体多单还有五点五万口。至于在糖的这个部分哦，我们看到这个左边这个红色点点这里哦，这个其实就是算。呃，巴西甘蔗的一个产地哦，那这个左右下角这个是占九十 percent 左右的一个产量，那它其实是跟咖啡的一个种植地区是有一点重复，但是咖啡是属于高海拔，甘蔗的海拔就没有咖啡这么高，但是以州的来讲。都是属于一个同同个一个省份哦。那以目前的一个呃咖啡的一个榨季，通常是四月份到十一月份哦，所以现在到九月初之前，呃，这个产量都还是会受到寒流的一个影响哦。那这个是呃近年来咖啡啊近年来甘蔗跟糖的一个产量的一个预估哦。那以现在的一个标准普洱来看哦，这个呃。新年度的糖甘蔗的一个压榨量大约是 5.3 三亿吨，糖的产量呢3310万吨。那以这个折线图来看啊，就新年度，假如说以33100这个。角度来看是有明显的一个下滑，但是亚洲的另外一个公司贸易公司，它是有认为说，其实它可能会比三千三百一十万吨还要低，是来到两千八。那假如这个两千八百万吨，它就会比二零一八跟二零一九年的产量还要低很多。所以以目前的一个，这个是全球的供给平衡状态啊，这个是还没有产量做一个下调预估的一个情形。那假如说，我们分别把3310跟2800的数字做一个带入哦，尤其是2800这个数字带入之后，全球的呃新年度的就会出现超额需求的一个情形，这个对呃糖的一个基本面来讲是属于一个正面的一个力度。那我们也看到，其实不管不只是巴西啊，巴西跟印度是全球糖产量最高的，他们是属于。呃，但是呃，以现在印度的一个糖联的会，他们是打算把呃糖的最低售价从18美分来提高，呃，从3十一卢比提高到 37.5 点五卢比啊。那这代表，这换算成每分磅的话，就是从18提高到 22.1。所以市场上是认为说，现在糖的一个目标价可能就有机会往 22.11 来做一个挑战哦。那目前的一个。期货的一个净步位啊，可以明显的看到最近的多单都是明显的增加。那糖的净多单现在是来到二十八万口附近哦。那以价格来讲，目前大概是十九点五五。那以刚刚讲的一个呃基本的一个售价来讲，二十二块左右，其实上面还有一些空间可以做一个偏多的一个看待。所以，在铜的部分哦，因为先前跟大家讲，八月份这个地方债以及专项债的项目会开始投之后，呃，对铜的一个需求量会有明显的增加。不过现在因为中国的八月份开始哦，他们是呃也会积极的来打压房地产的调控哦。先前是用单纯的限购，现在是用融资端来限制房地产，所以一消一减哦，这个呃就是铜的一个价格可能。短期上来讲，还是会维持这个比较大的一个区间的一个震荡整理。那我们认为，其实下半年铜价还是有继续走升的一个机会，只是说短期的一个，呃，以库存来讲，我们认为还要进一步的利多来做一个刺激哦，那在黄金的部分，受到非农数据优于预期的一个影响，黄金是大幅度的一个拉回。那短期来讲，它已经形成一个盘跌走势哦，所以我们认为说，在八月底就是。哦，那个杰克逊的一个央行年会之前哦，黄金的价格可能还是会维持一个比较盘跌走势。那反弹的上方空间就是顶多就是到月线附近，那之后还会继续做一个下跌、哦、那最近呃，跟黄金比较相关的像比特币的一个价格，也从三万多块回到了一个四万以上、哦、所以。对黄金价格这边目前来看都还没有翻多的一个依据，所以维持一个比较呃偏空的一个看待哦。那黄金的一个筹码部分目前来讲是小幅减码的一个空单，呃，就是就是增加，就是多单有稍微做一个减少。那再来就是说我们看到原油这个部分啊、哦，首先在 EIA 这个部分，他们认为说这个第三季哦需求大于供给的情形会开始做一个呃减少、哦，就是我们看到下面这个呃比较偏。就酒红色的一个柱状体哦，第三季开始，这个柱状体会慢慢的一个缩小，到第四季几乎已经接近损益两平。那到明年第一季开始，供给就会大于需求。那 EIA 的报告这边提到，就是说从八月份到十一月份，他们认为平均油价在布兰特这个边大概是七十二块钱左右。那到二零二二年这边。因为 OPEC 是持续的增加产量，还有美国这边的一个产量也会增加，所以他认为2022年这边油价会处于一个盘跌的一个走势，大概会跌到66块钱左右。所以就是说，他们的一个明年他们是看的比较。偏空一点的一个走势哦，那再來就是 IEA 的报告哦，因为疫情的一个关系哦 ，IEA 下调今年下半年的原油的一个需求，从大家下调五十万桶啊一,一天。那先前上个月份呢，因为欧美的一个已经开始做个复苏，所以他们是有上调三百八十万桶日的一个需求，所以这个一消一减呢，整体的一个今年下半年还是比较吃紧。但家在明年的一个情形，就是在 OPEC Plus 这边以及其他供应商。呃，会增加，在今年会增加六十万桶，明年大概会增加每日会增加一百七十万桶哦。那其中六十万桶是呃来自于美国，所以会造成明年的一个供给会大于需求，所以。简单来讲，就是 EIA 跟 IEA， 他们其实都是比较偏空在明年的一个看法。那 OPEC 这边，它是维持2021跟2022年的需求展望都没有变哦，但认为说，呃，今年底以及明年底的一个，呃，就是供给需求都是还是一样，需求大于供给。那我们也就是也有访问了一些那个呃，就三大机构，就是。之前的一个呃农原油的一个研究员哦，他们认为说主要的一个市场的一个呃看法还是以 EIA 跟 IEA 来做一个依据哦 o p a q u 部分。通常都会看得比较乐观一点哦。那以目前的一个原油价格，它还是维持一个比较盘跌的一个走势哦。那目前来到70美元这边，会是它的一个压力哦。认为可能还是会属于比较震荡偏下跌的一个走势，因为主要机构还是都是下调了一个展望。那再来就是说，在美国或者是在中国这方面，我们看到最近因为疫情的关系哦，就是中国这边已经把八月份主要的一些活动。都做一些取消，那可以很明显看到，这个在航空啊，或者是呃文化活动这些，都有出现经济活动暂停的一个情形。这个对原油其实。的一个呃影响也是蛮大的，那这个呃，蓬勃经济研究所这边都认为说，现在消费端已经开始出现转弱，所以整个呃经济成长可能会面临下行的一个风险。那再来就是说中中国航空这边，这个之前呃副总也有提到，就是中国航空的安排的航班数是明显的一个下降哦。那至于在美国这边的一个消费啊，摩根大通最近的信用卡数据是有提到说。哦，航空的一个消费是因为疫情的关系，已经从七月份有下降了百分之二十那美国银行这边的银行金融卡跟信用卡的消费啊、哦，也是明显的一个下滑。这些其实都跟 Delta 病毒脱不了关系。那这个订餐厅的网站 Open。Kable 这边也是有出现比较明显的一个呃减少，就是在订餐率的部分，所以可能在呃接下来的一个美中的一个消费旺季，可能会有多多少少受到一些影响。那至于在美国股市这一方面啊，目前我们看到昨天的一个。市场因为比较关心在缩减购债这个议题哦，那因为非农数据表现亮眼，已经有初步的共识哦。不过现在的就业数据还是要观察八月份到九月份这数据来进一步。确认这个缩减购债的一个时程。那以昨天公布的出领、出呃出领跟续领失业金的人数啊，大致上是符合预期。所以从最近这几周的一个出领跟续领失业金来看啊，它并没有进一步的改善啊。虽然说它都是符合预期，甚至有小幅又于预期，但人数上并没有呃有明显的一个突破。那同膨议题这个部分啊，就是。七月份 CPI 虽然说是呃相关数据是有稍微回落，但是是维持一个高档。但是昨天公布的一个明目跟核心的一个 PPI 这部分哦。不管是年增率还是月增率哦，它都是高于预期，所以现在就是说 P P I 的一个价格，它还是持续的一个传导到 C P I， 所以美国这边的一个通膨压力还是算蛮高。再来就是说，现在 Delta 病毒持续的一个干扰美国的一个就业市场啊、哦，所以联准会现在就变成它就是处于不太敢。很快的缩减购的原因就是在这里哦。那目前来讲，假如说退出松呃宽松的一个立场，就会让就业的一个进展变得很慢哦。那整体来讲，我们认为也因为这个呃联准会没有明确的方向，美股就是四大指数在高档是维持一个呃比较轮流上涨或轮流维幅创高的一个走势。那不过在费半这个部分哦，因为大摩它是有提到美光。就是在记忆体产业可能会开始走下坡，所以在费半部分目前还是持续的一个探底。不过在道琼跟 S M P 这边，因为市场已经开始在反映九月份开始美国呃苹果的一个新机的一个利多，所以道琼跟 S M P 五百还是维持。呃，维幅创高的一个走势，不过以接下来的一个走势，我们认为说财报的利多已经慢慢的一个结束，加上刚刚也有提到消费的需求有明显开始做个下滑，所以这个对道琼来讲，相对压力就会慢慢的一个浮现了。那整体来讲，我们认为在联准会还没有明显公布新一。方向之前四大指数还是维持一个呃轮流上涨跟轮流拉回的一个走势、哦、那创高部分顶多就是维幅的一个创高。那整体在呃 FNG 的部分，先前好像有突破三角收敛之后有稍微拉回来。那现在以整个龙头股的企业来讲，都是维持一个震荡的一个整理。因此在呃。纳斯达克的部分可能还是比较有难有明显的一个突出的一个表现，那这个接下来就是说在台股这一方面，我们看到就是在63年跟77年这部分，呃、哦，因为复征正呃苛征正所税的时候，台股是下跌。那1 0零一年刘义儒这边有提到，就是正所税的一个修法，也造成当时的。一个台股都量缩，而且外资的资金是属于一个出逃现象。虽然说现在的当冲降税啊，它是比较呃，就是。是，只是说它成本会稍微做一个提高，可能量能会有明显的萎缩。但是我们认为这个就是台股近期为什么说，呃，美股还在创高，台股就是持续下跌最主要的一个原因哦。那我们看到就是说，当中降税从一百零七年四月底开始实施哦，它在第一年它就创造了二十五的一个新增成交量哦，那。当时的台股目前就是单冲量能单冲占比是占现在台股成交量大概三成到五成，所以造也让七月份的增交税有明显的增加。那一整年来讲，一到七月的一个增交税其实也是增加了一点二倍左右。那成交量的部分，七月份台股成交量大概是六千多亿元，也是比去年同期七月份是有增加一点二倍这么多。那以现在财政部长的一个态度、啊、他其实在今年一月、哦、他是认为说，呃，当从降税其实他是会延长，会延长五年、哦、但是到五月份的时候，因为其实当时的呃当从比已经来到四成左右，当时已经开始过热，所以股他就不认为说股市跟房市一样是属于炒作现象，所以他从五月开始他的看法是比较偏向。哦，比较不延长。那在八月份的时候，目前的一个公会还有经管会啊，都是比较偏向延长。所以，但是财政部这边可能在九月份看过报告之后，才有比较明显的一个定夺。所以九月份是呃，这个当冲降税是否要延长的一个关键的一个观察点那目前来讲哦。以市场的一个评估，假如说这个不延长，影响到台股成交量在十五 percent 到三十 percent， 也就是说目前的正常的一个成交量大概三千亿到四千亿，取消的话就会呃把成交量降到两千亿到三千亿，这个其实也会让台股的一个本益比做一个下降哦。那我们认为说，不管接下来就是有延长，不管是一年以上哦，其实对台股来讲都是属于一个比较正面的一个力度，就有机会。做一个比较强劲的一个反弹，但然，假如说属于一年以下或者是不延长，这个对台股来讲就会出现比较中长线的一个利空，这边就要稍微做留意。那至于在盘市的这部分哦，最近虽然外资在最近已经开始做转买，那融资也慢慢的减少，所以我们认为说。台股现在还是有在有新人的控盘之下，是有出现慢慢的一个量缩。那接下来对下周的一个看法，我认为说以现在的一个筹码沉淀跟清洗服荷的情形，慢慢有做一些改善之后，下周我们认为台股现在接下来的低点应该是相对比较有限。那下周开始哦，有机会做出主底，开始做一个反攻的迹象。呃，的一个机会相对是会比较高一点哦。那至于在 OTC 这个部分哦，就是它已经率先跌破了七月二十八号的低点。至于在台股这一方面。我们认为跌破七月二十八号的低点的几率相对是比较少一点哦。那以类股来讲哦，先前落弱的航运跟钢铁哦，有机会、呃、成为下周反弹的一个要角，但是反弹空间可能还要再做一些评估。毕竟，假如接下来反弹之后筹码又开始乱了，可能空间就不是很多。那以上就是我们今天群益早安的一个重点哦，那我们下周五再见。